0: Você está ouvindo a música Contigo Sou Livre, de Thalita Miranda, é do Ministério de Música Marcas da Promessa. E o que que essa música tem a ver com o podcast? Tem tudo a ver, porque a entrevista de hoje é com a cantora Thalita Miranda. Salve, salve corredores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast de corrida de rua, o Careca de Correr versão 2022. Tem muita história boa chegando aí nesse ano, fica ligado, o podcast está retomando as entrevistas, as gravações. Com certeza você vai gostar porque tem muita coisa boa, tem muito depoimento bacana. E a gente abre o ano com uma cantora, é isso aí, uma cantora corredora. Você vai ouvir o bate-papo, ela fala sobre corrida, fala sobre música, fala sobre assédio, olha aí, até isso a gente vai ter nessa entrevista, nesse podcast, fica ligado porque ele só está começando. Obrigado
1: eu, por, por aceitar o convite do Careta para bater esse papo, vamos falar de corrida, vamos falar de música, vamos falar de um monte de coisa boa, vai lá,
2: Não, é é é a Thalita Miranda Primeiramente, obrigada pelo convite também, né, de estar aqui participando, a gente que sempre se esbarra nas corridas por aí, né, com, com o pessoal, é, e pra é para mim sempre um prazer poder ajudar, poder colaborar, bater papo, eu gosto muito, então eu falo mais que a conta, viu? <risos> Mas eu sou a Thalita, eu tenho 33 anos, tá? trabalho, é, sou mecatrônica de formação, cantora de hobby, (risos) e amo o que faço, missionária aí na igreja, na igreja católica, trabalho e ajudo na diocese de Joinville, e E é é o Ministério Marcas da Promessa, nós temos esse ministério aí já há 13 anos, trabalhamos aí de forma voluntária, então cada um tem o seu trabalho fora né, da da igreja, tem o seu, seu dia a dia e nos finais de semana a gente se junta para tocar por aí, trabalhar com a juventude, principalmente, a gente trabalha muito com os jovens, e, mas independente do movimento, ou independente até mesmo da idade, a gente ajuda também muito encontro de, de casais, formações, é, retiros, missas, a gente ajuda a diocese no que precisa, né, mas o nosso muito foco bom. maior é na juventude. Isso, João e vilêncio já de coração, né, porque 15 anos morando aqui. E hoje já você sabe.
1: trabalha com?
2: Hoje eu trabalho com marketing, né, é, atuei, trabalho nessa empresa é, na Eplan Brasil já há 15 anos e trabalhei por muitos anos como consultora, porque é uma empresa de software, né, na área de automação industrial, então trabalhei muitos anos aí dando treinamento consultoria na, nas empresas de engenharia. E aí agora me surgiu o desafio de criação de conteúdos, vídeos, podcasts também relacionados à área da da indústria 4.0 para o nosso mercado, então agora eu estou no marketing criando conteúdos técnicos também, bem diferente, né, o pessoal às vezes, pô, a pessoa que trabalha com música, né, é é difícil também ver mulher na área de mecatrônica, né, mas sou formada, já trabalho 15 anos nessa área.
1: Muito bom. como aqui o podcast e o canal o Cara de Correr é sobre corrida, vamos falar de corrida. Porra. Quando é que você começou a correr? Você é uma corredora, né? Já tá há alguns anos aí curtindo esse esporte. Como é que a corrida entrou na tua vida? Como é que você descobriu esse esporte? Por que a corrida de rua é? poderia ter sido qualquer outro? Diz aí. É.
2: É assim, eu acho engraçado, o pessoal brinca bastante comigo, eu comentei contigo, né, eu não sei andar de bicicleta, né, e eu (risos) sempre busquei uma forma que de repente eu me encaixasse e curtisse de ter um esporte, fui em academias, gosto até de dar musculação, acho que é um trabalho legal, mas eu queria muito fazer algo diferente. E aí, como eu não sei andar de bicicleta, eu falei, vou tentar corrida, mas a primeira sensação que vem na nossa cabeça é, cara, tu não consegue fazer uma caminhada, como que tu vai correr por mais de um minuto seguido? <risos> né? É a primeira, o primeiro estereótipo que vem na nossa cabeça. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas na internet, antes de procurar alguma mentoria, comecei né, sozinha, na esteira da academia, às vezes aqui na rua de casa, e fui aos pouquinhos, aos pouquinhos, fui me apaixonando. E... E aí descobri que na academia que eu fazia, eles tinham um grupinho que fazia os treinos de corrida, que é, o, na época, o Feras KM, né, o pessoal do Sesc aqui de Joinville. Eu falei, fala, vou lá participar. E aí surgiram os primeiros convites para participar de corrida, e eu tinha uma visão por correr sozinha, geralmente, treinar sozinha. Isso
1: em aquela... 2018.
2: 2018, isso. E aí eu fui sentindo aquela, aquela, aquele sentimento mesmo de liberdade, assim, de na corrida eu, de se superando e falar, nossa, eu nunca imaginei que eu correria mais de um minuto seguido, eu tô correndo umas, a 10, a 15 minutos, a 40 minutos, no meu ritmo, trotinho, mas seguindo em frente. E aí quando eu cheguei na primeira corrida... Eu fiquei encantada por conta do pessoal... Fiquei encantada por conta do... Da
1: Da energia, né? Da
2: energia, exato. A quantidade de pessoas, a energia do pessoal... E principalmente de um ajudando o outro. Motivando o outro. e, E geralmente, você vê na TV alguns esportes... Onde se tem muita competição no sentido de... Realmente brigarem. Você vê no futebol, né? Geralmente torcedores brigarem muito para defender os seus times. E aí você vê um esporte onde o contrário acontece, né? Todo mundo se ajuda, se motiva. E aí foi muito engraçado, porque nessa corrida eu tava... Eu estava começando a sentir, não tinha costume, não, não tinha muita prática, comecei a sentir dor aqui no do lado. Aí, de repente, fui diminuindo o ritmo, escutei uma voz atrás de mim: respira fundo, respira, faz isso, faz <risos> aquilo. Aí eu consegui voltar a correr lá, isso mesmo, continua, continua. Eu falei: gente, a pessoa que está aqui correndo também, me motivando e me ajudando a continuar. Eu, eu fiquei apaixonada, falei: é aqui mesmo que eu quero ficar. <risos> Quem era essa pessoa? Você lembra dela? Não conhecia. Até hoje não é lembro, só. porque foi tão rápido que eu não lembro quem era essa pessoa. Assim. É, é engraçado que hoje você já começa a ver alguns rostos que você conhece em uma corrida ou outra, né? É, mas eu não me lembro do rosto dessa pessoa. Se um dia eu lembrasse, eu ia falar... Meu, muito obrigado que você me fez continuar na corrida. <risos> Porque era a minha primeira corrida.
1: Você estava sentindo mal, mas também que?
2: Tava. Eu estava pensando... Meu Deus, que loucura. Por que, que você foi inventar fazer esse 5KM? Eu nunca tinha corrido assim... Numa corrida de rua... Já tinha conseguido fazer os 5KM sim, No meu ritmo... Em, na rua mas falei, ah, vou tentar, né, e aí comecei a passar, aquela dorzinha lateral aqui, né, na costela aqui, aí a menina já veio atrás de mim, respira, faz isso, faz aquilo, e aí eu fui, completei a prova, falei, olha só, como que pode, né, um ajudando o outro, foi sensacional. É muito né? legal, né?
1: essa, essa parceria da corrida é uma coisa que mexe com a gente mesmo, ainda mais não é, ser um seu esporte, assim, é, aberto, né, vamos dizer assim, simples de fazer, onde lá, você tem um tênis, né, um short, uma camiseta e pronto, qualquer lugar você consegue praticar, né, não precisa de muito equipamento, né? Eu Isso, acho que também né? é essa simplicidade desse esporte também que aproxima pessoas assim, que às vezes você nem conhece, não sabe nem a profissão, não sabe se a pessoa é rica, se é pobre, o que, que faz na vida, mas é teu parceiro ali naquele momento, né? Você tá dividindo com ele ou ela, aquela emoção é, é, isso, é, é, é. muito gostosa, a corrida é um negócio assim,
2: incrível. É surreal, e, e foi engraçado que eu comecei a corrida também por pensar, meu Deus, eu sou um pouco tímida, né, apesar das pessoas me verem cantando nos lugares, é, às vezes tem ah, a pessoa fala demais, adora, adoro conversar, mas eu também, em um primeiro momento, eu sou um pouco tímida, e aí eu falei, ai... Ah, Não sei se eu entro numa dança, não sei se eu entro nisso, naquilo, porque tem outras pessoas junto. E a corrida foi uma forma de eu começar algo sozinha, na minha timidez, mas progredindo. E aí, quando eu cheguei na corrida de rua, que eu estava um pouco apreensiva de como seria, nossa, eu fiquei feliz da vida pela, pela recepção que eu tive. Né, mesmo sem conhecer ninguém, né? E, e depois, quando eu comecei a participar do grupo do Feras KM na época, é, fazendo os treinos com eles também, é, você vê que todos os grupos, que, apesar de todo mundo se conhecer, né, e, e os grupos que vão se formando viram famílias, assim, as pessoas te motivam, te ajudam e é sensacional.
1: Verdade, verdade. Muito bom mesmo. Aí você teve que, vamos dizer assim em 2018, né, para 2019, você é, foi experimentando provas, foi participando de, de uma série delas, né, não sei uhum. você participou, você lembra?
2: Olha, eu participei de umas 10 corridas, umas 10 uhum. corridas. Sempre, eu,
1: sempre 10?
2: No, sempre nos 5, sempre, sempre nos 5, é, porque... Por que não 10? Por medo. Por medo, vou ser bem <risos> sincera. Eu falo, gente, uhum. não é possível, mas acho que é a mesmo, o mesmo sentimento que a gente tem quando a gente vai começar a correr, né, e, e aí eu comecei a sentir algumas dores no joelho, mas não foi proveniente da corrida, tá, foi proveniente dos treinos de musculação. Por conta da minha pisada, é, o leg press acabou prejudicando um pouco o trabalho que, os exercícios, é. e acabou forçando um pouco o joelho. E, e aí eu precisei sossegar um pouco, falei, não, então vamos recuperar com calma, e aí no meu retorno eu começo a treinar gradativo já sabendo dessa consciência corporal da posição do meu pé, da minha pisada, e de como fazer também os exercícios de fortalecimento aí, aí eu começo a, a testar um pouco mais e um pouco mais adiante mas aí eu, eu dei uma segurada mas o começo eu confesso que foi por medo eu tô
1: como é que você descobriu que foi o leg press que te deixou com essa lesão?
2: Eu fiz alguns, eu fiz acompanhamento médico, né, meu médico averiguou tudo, é, apesar de eu ter feito algumas corridas, eu fazia com bastante espaçamento, eu não fazia muita corrida direto, e, e a questão do, do, do dessa descoberta foi com relação à minha pisada, que é um pouco para fora, e aí, geralmente na academia, qual que é a primeira recomendação? Deixa o pé reto, deixa o pé reto, deixa o pé reto. E o meu pé esquerdo, o natural dele é um pouco para fora. Então eu tinha que respeitar essa anatomia do meu corpo para fazer certos exercícios. E aí foram nessa questão de ficar corrigindo que acabou deixando a posição do meu joelho um pouco mais, forçando um pouco mais a, 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 o meu joelho. E aí foi onde veio a, a lesão.
1: Então vê que coisa, que legal que você descobriu. Médico, uhum. né? provavelmente te orientou, né? Falando Sim. muita gente provavelmente já teve esse problema e nem sabe que era por conta disso, não que esse Exato. foi o causador, né? Da... Que coisa é
2: difícil sério. diagnosticar, e aí quando eu tive esse meu retorno, antes de retornar a fazer as corridas e voltar a fazer a musculação, a primeira coisa foi passar no, no ortopedista, foi ver como que tá o meu estado, como é que tá o meu joelho, como é que tá a posição, como é que tá o meu corpo, para eu poder fazer os exercícios da forma certa. E aí, hum. tanto para musculação, quanto para corrida. E graças a Deus, até agora estou tô tranquila.
1: Legal, legal. Olha Zé Carlos aí, dando um boa tarde. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Zé. <risos> então, vamos falar de uma outra coisa que eu acho que é legal. É, você, como mulher, né, imagina, enfrenta, enfrentou, criou durante as corridas, o, as brincadeiras na rua, o pessoal mexendo, é, assédio, né, de certa forma, uhum. não deixa de ser, é, por conta disso, eu acho que não só você, mas muitas mulheres deixam, param de correr por conta disso, ficam receosas, as outras têm até medo. Como é que é para você, mulher, correr? Tem esse problema também? Você enfrenta essa situação? Fica receosa com relação a horários, locais?
2: Sim. É, eu, eu sou acostumada há muitos anos a lidar no meio extremamente masculino por conta da minha formação. Né? Eu sou uhum. mecatrônica. Então... Eu, não que eu esteja conformada, eu sei que essa situação ocorre em diversos lugares, e e às vezes a gente vai tentando contornar de uma forma ou outra. Óbvio que legal nunca é, né, mas o problema principal não é uma corrida de rua, eu particularmente nunca sofri isso, pelo contrário, sempre fui muito bem recebida, muito bem acolhida. O problema é sempre quando você vai correr sozinha na rua. E aí, os cuidados é... Putz, que horário que eu vou correr? Acho que esse horário não tem tanta gente na rua. Acho que esse horário é um horário mais tranquilo para andar em determinados lugares. Então, acho que essa é a preocupação maior que a gente tem, né? Infelizmente, a gente sabe que, em pleno 2022, né? Ainda existem pessoas que não têm o respeito pelo próximo. E... Desde quando eu comecei, até mesmo nessa minha área de formação, que é a mecatrônica, eu já sofri muitas formas diferentes de machismo e de ataques, até mesmo de assédio. Desde recusas numa entrevista de emprego até realmente assédio. Então, é, é uma coisa que infelizmente a mulher começa a se tornar um pouco mais reclusa com a roupa que vai usar, com o horário que vai sair, com o horário que vai correr, com o horário que vai treinar, justamente com isso. Mas o que, o que me conf... às vezes eu já cheguei a deixar de correr na rua e correr na esteira, o que eu não gosto, confesso que eu prefiro na rua, por conta disso, né? por conta dessa questão do, do, do assédio mas eu fico muito feliz em saber que no time de corrida, na corrida de rua, isso não acontece, sabe, Não, não tive a possibilidade ainda de correr em outros estados ou em outros lugares, foram todas as corridas aqui em Joinville, na região, mas todas as corridas que eu participei, o respeito sempre foi muito grande, né, e isso me consola, isso me faz motivar e continuar, porque às vezes você correr na frente de uma obra E tem a pessoa te olhando ou... Aí você vai com aquela camiseta do irmão Que é a camiseta mais largona Que é para cobrir tudo, para poder correr Poxa, é chato, sabe? É complicado é
1: Olha quem tá aí com a gente O Wagner, o Vagninho Wagner. Lembra do Wagner, ah,
2: Wagner cara eu, vai eu da minha calça colorida <risos> Que eu
1: sempre corro de calça
2: colorida Esse ano, volta calça colorida Wagner
1: isso, Wagner Baixado, grandes amigos, grandes atletas. Pois é, você também, Wagner, e outros grandes.
0: Grande tá corredor.
1: O Josué, é verdade, Com um corredor veloz, Josué. É, o Zé Carlos retomou a história do exercício de press, causam algumas lesões devido a essa questão da postura realmente, já teve problema, Zé também já teve problema com isso. É, um negócio é sério. Mas, mas uma coisa que é importante, eu acho que você falou já a respeito disso, é a questão do fortalecimento, né? É importante que o corredor não ter é. essa, esse fortalecimento, né? Para ele poder ter saúde e vida longa na corrida.
2: Exato. Você o meu faz foco, fortalecimento? Sim, o meu foco a é voltar à musculação, óbvio, eu também gosto muito da musculação, eu tento sempre ir certinho. Por conta da questão do fortalecimento, E e aí quando eu voltei, a primeira coisa que conversei com o meu médico, vi o que que eu precisava, ele falou, Thalita, por conta desse tempo parada, tá tendo um certo encurtamento né, na, na musculatura, então é legal também, além do fortalecimento, fazer bastante alongamento na perna, principalmente por conta do exercício para fortalecer. Então, para você poder ativar bem a musculatura, faça também vários exercícios de alongamento. Então, foi a primeira coisa que eu fiz para poder retomar. Vamos primeiro fortalecer. Fiz um tempo só musculação, com os alongamentos, para daí poder retomar a corrida aos poucos. Ainda notou no tempo que eu tinha, né? Que eu, eu tava começando a entrar num ritmo legal. Nunca tinha tido contato com a corrida, de repente você fazer 5 KM em menos de 30 minutos, para mim era meu sonho, né? E hoje <risos> reduzi um pouco. Eu tô fazendo um tempinho maior, mas logo, logo a gente retoma. O Wagner foi uma pessoa que empolgava a gente na corrida, tá? Algumas vezes eu já vi ele, ele terminava a prova dele, ele voltava, onde a gente estava lá atrás, e vamos, 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 vamos acompanhava a gente, pra gente não parar, não desistir. O Wagner já me ajudou muito nas corridas, hein?
1: Mas aí, é, não, isso é legal. Essa, tem alguns corredores têm essa característica, né? Essa, eu, eu diria até essa, esse carinho, né? Com outros, né? De poder Motivar, de lá força, porque isso faz uma diferença danada, principalmente para quem está começando, né? Essa, esse estímulo é sensacional. É. É, um, é, é, é como você já disse no início: aquela pessoa que você nem lembra mais quem é, nem sabe quem é, que foi falando para ti, né? Respira, vai, vai
2: às vezes uma frase faz toda a diferença, né? E só, só desculpa voltar no assunto agora que eu lembrei. É, a gente acabou mudando um pouco, mas voltando com a questão do fortalecimento. Eu não deixei de fazer leg press, tá? Eu voltei aos meus treinos e voltei a fazer o leg press. A diferença é a forma com que eu faço. A questão da amplitude, cuidar pra não não errar na postura, na amplitude, na quantidade, na carga, ter a consciência corporal. Acho que talvez antes a gente não tinha tanto no começo, né? Mas hoje, com esse cuidado, isso faz total diferença. Então, ter um profissional do lado pra te apoiar é a melhor coisa.
1: Vamos entrar agora numa outra história aqui dentro ainda do nosso bate-papo, falando sobre corrida, que foi a entrada, vamos dizer assim, a invasão desse vírus mundo afora, que parou né, com muitas provas, e agora de novo, com essa nova onda, a Omicron trazendo aí muita preocupação, enchendo os postos de saúde, os hospitais, enfim, por conta disso, muitas provas estão sendo canceladas de novo, muita gente desistiu até da corrida de rua por conta disso, né? Se afastou da corrida, alguns foram para bike, outros ficaram no sofá de uma vez por todas e enfim, como é que foi para ti essa essa etapa aí, onde como é que você lidou com isso?
2: Para mim foi um, eu, eu acabei sofrendo um pouco com tudo isso um pouco antes, porque em fevereiro a gente, a empresa que eu trabalho, é a minha empresa alemã, então uma vez por ano a gente vai para lá, tem uma série de treinamentos, a gente faz muitas visitas para poder se atualizar e, enfim, trocar networking. E aí, já em fevereiro, a situação aqui ainda não tinha chegado, mas lá já estava bem, bem digamos, em 2020, já estava pegando fogo na né, situação. E aí, a gente estava com passagem comprada, com tudo organizado, de repente, fecha tudo, não vai ter mais viagem, não vai ter mais nada. Isso já começou a preocupar a gente. E aí, em março, eu estava na empresa em São Paulo, quando anunciaram, vai começar o lockdown. Voltei às pressas para casa e já comecei, porque eu já estava com aquele sentimento: vai vir para o Brasil, não vai demorar muito, o negócio vai complicar. E, e aí, realmente, ficar trancada dentro de casa é, é uma coisa que é, foi bem difícil, né? Porque eu tinha começado a me recuperar da, da lesão do joelho, já estava começando a pensar em retomar os meus exercícios, e aí a academia fechou, tudo fechou, né? E aí já falei, putz, agora tem que dar uma segurada, né? E, e aí, pra mim, eu acho que de uma forma geral, não só para pros corredores, mas para tudo, até mesmo pro meu trabalho como banda, muitas pessoas esfriaram, né? Elas ficaram dentro do seu mundinho, dentro da sua casa, e ficaram um pouco mais antissociais. Eu tenho conversado com algumas pessoas e que têm falado, meu Deus... Hoje, a pessoa fala de se encontrar ou de tomar um café, eu já não quero mais ir. Eu não tenho mais essa vontade, né? Porque eu tenho tudo de casa, eu não preciso. E as pessoas estão se tornando cada vez mais antissociais. E e eu fico muito preocupada com isso. E com relação aos exercícios, estão cada vez também deixando um pouco mais de lado. Quem foi que não ganhou uns quilinhos na pandemia, né? Quem quem foi que não, 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 não acabou engordando um pouquinho... E e aí, por esse receio... Você não sabe se você faz uma caminhada na rua... Você não sabe se você faz faz algum exercício em casa... Ou como vai fazer... Eu tinha esse receio de retomar sozinha... Fazer exercício... Falei, vou dar uma segurada... E aí... Como isso afeta o nosso psicológico... Como isso afeta a nossa mente... Como o trabalho... né Corpo, mente e espírito... São três itens muito interligados... E que se não trabalharem bem... Em conjunto sempre tem alguma coisa aí que pode dar algum problema, né, e realmente é, foi difícil, eu tava no meio de um tratamento, só para contextualizar, assim que eu tive a minha lesão no joelho, eu parei de treinar, parei de fazer corridas, e eu tive é, algumas crises de pânico, e comecei a fazer um tratamento. E aí quando eu tava começando, na fase de retirada do remédio, voltou começou a pandemia, e aí meu médico falou, ó. Ah, então não vamos começar a retirar não, porque a gente não sabe o que vai acontecer, vai ficar todo mundo trancado em casa, é, vamos, vamos esperar um pouco mais. E aí veio aquela desmotivação, putz, não. tudo que estava engatilhando para voar, parou. E aí eu falei, não, quer saber, vamos então descansar, vamos então esperar, e, e aí assim que eu vi que estava abrindo as, as academias de volta, falei, não, eu preciso, eu preciso, o meu corpo estava gritando por algo assim, é, e, era, e era a questão do exercício físico, da prática, da corrida, da, da academia que eu estava acostumada, meu corpo já estava pedindo, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, não fique mais dentro de casa. Só que, infelizmente, muitas pessoas ainda não, não, não tem esse se acostumaram a ficar né, na, no sedentarismo, dentro de casa, trancadas, e isso preocupa, né, por uma geração de pessoas com cada vez mais problemas é de saúde, não só problemas físicos, mas problemas psicológicos, porque para mim o exercício físico foi essencial para apoiar no meu tratamento também, né? Da, nas minhas crises de pânico, e graças a Deus hoje eu já não tenho nada, é, não tive mais nenhuma crise, e eu tenho certeza que os exercícios foram essenciais para esse meu tratamento.
1: Que bom, que bom, maravilha. E você falou da crise, falou da questão do trabalho, e como é que ficou a questão que envolve a banda, a música, aquilo aí você falou que afastou também, né? Por conta afastou. Disso, os, shows, os shows cessaram né, nesse momento. Como é que você lidou aí com a questão da música? Como é que ficou esse período?
2: Eu quase endoidei, né? Porque, <risos> Porque querendo ou não, assim como o esporte... A música, ela é uma válvula de escape. Apesar do do trabalho que a gente faz como banda ser um trabalho missionário, um trabalho para ajudar outras pessoas a se encontrarem com Deus, a se encontrarem, a música também é algo que toca na gente, que é aquela válvula de escape, que te dá o prazer, assim como o exercício físico traz, né? Que é corredor sente aquela paixão por correr, e a música é a mesma coisa. E também tivemos que parar tudo. Né? Tivemos que parar os ensaios, tivemos que parar o contato com os amigos, com a própria banda. A gente ficou um tempo sem se ver e sem, 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 sem estar próximos. Né? E as igrejas fecharam. Né? Isso para a gente foi muito complicado, foi algo que realmente pegou bastante. A diferença é que assim, muitas igrejas começaram a fazer lives comunidades de vida aqui de Joinville, Arca da Aliança, Comunidade Palavra Viva, começaram a fazer lives com o intuito de ajudar a se manter, porque elas dependem disso. Elas uhum. têm bocas para alimentar, elas têm pessoas para ajudar. Então, a gente até pensou em fazer algumas lives para voltar a empolgação, mas, poxa, essas comunidades estão fazendo as lives porque elas precisam se manter. Então, a gente teve a decisão de segurar essa questão de live... não fazer a nossa live... para não competir com uma audiência... com essas comunidades que estavam precisando... e algumas que precisavam chamavam a gente... a gente começou... quando começaram a permitir... Ah, conv- aí surgiram os convites de participar da live de outras pessoas... e aí foi onde a gente começou a ajudar... a participar de outras lives... as missas ao vivo... né a gente começou a tocar também... mas a gente não fez tanta live justamente porque a gente sabia que tinha outras, o nosso sustento a gente tem, o nosso trabalho, graças a Deus a gente não teve nenhum impacto do nosso trabalho pudemos trabalhar de casa mas, e essas pessoas que dependem disso para sobreviver então a gente buscou segurar um pouco a onda, esperar quando é, fosse possível a gente colaborar
1: quem tá ouvindo esse nosso bate-papo não vai ouvir a música, mas quem vai ouvir o podcast depois que a gente terminar esse nossa nossa conversa aqui, a gente vai editar o um podcast legal. Você vai ouvir a Alita Miranda cantando. Até ela separou a música aqui, que eu acho que deve ser legal, eu não ouvi ainda, porque eu não deu tempo, que é o Contigo Sou Livre. E parece que isso tem a ver com corrida. se a vida do Qual né? é <risos> né?
2: Sim, é, eu acho que. É toda, a, a gente busca formas de, às vezes, de mostrar nossa liberdade em coisas que, às vezes, nos prendem, né? Então, a gente tenta ajudar a juventude e mostrar que, sendo elas mesmas, que buscando aquilo que o coração delas pede, que buscando aquilo que, que, elas, que elas gostam, é, elas podem se tornar livres. E, obviamente, com Deus, isso pode ser muito mais, mais interessante, muito mais legal, na corrida, assim como eu digo para tudo na vida, né? A gente, às vezes, fica preso a estereótipos, porque as pessoas fazem muito determinadas coisas, a gente tem que fazer também, e quando a gente faz uma coisa diferente, a gente é maluco. E a gente tenta mostrar, na verdade, o contrário, que a gente tem que ser a gente, a gente não pode se prender a tipos, a estereótipos, a, a coisas, porque a maioria tá fazendo. Então, muita gente fala, meu Deus, Thalita, você faz corrida de rua, ou meu Deus, Thalita, você é cantora na igreja. Por que você que não canta no barzinho? Por que você que não. Não, porque eu não gosto, eu gosto de estar aqui, eu me sinto bem aqui, eu sou livre aqui. E, e não, não é, de repente, a opinião dos outros que vai me fazer mudar. né, E eu tento trabalhar, a gente tenta trabalhar muito a juventude para isso, para que elas sejam referências, sendo elas mesmas. Né, e não sendo uma manada de pessoas com o mesmo rosto, com o mesmo jeito, com a mesma roupa que a gente sabe que tem muitos jovens brilhantes aí, e que tem um futuro maravilhoso
1: Essa música, ela foi composta por você?
2: O, o escritor principal é o Hernando Souza, nosso coordenador a maioria das músicas ali a gente fez muito conjunto. É, a Contigo, seu livre, é uma música que eu fiz junto com ele. Okay. Ele é o cabeça de, da maioria das músicas, assim, ele, ele é o cabeça do ministério. A gente trabalha muito em conjunto. Eu ajudando mais na melodia. Tem duas músicas letras que são exclusivas minhas, que, que é o Seguir a Ti. É uma música que, que eu gosto muito e até o Amado aqui, que são duas letras que eu gosto muito também. Mas essa daí, exclusiva, é, o Hernando que fez, eu apoiei na parte da melodia.
1: Faz o convite, pessoal, que tiver ouvindo <risos> quiser conhecer o Marcas da Promessa, esse é o nome, é do Distério, Marcas é. da Promessa.
2: Exato. Entra lá
1: no Spotify, aqui, né, no Spotify, se tiver ouvido no Spotify também, entra... <risos> acerta, depois que você ouvir o podcast, você vai lá e uh, ouve é as músicas do, do Marcos da Promessa, o Contigo, o seu livro, mas tem outras músicas também, são quantas que vocês têm lá no Spotify?
2: A gente tem nove músicas Nove músicas Mais já música. separadas Olha, é, absurdo, né? pra... e Você essa... ouve correndo também as suas músicas? Sim, é bom quando eu quero sair alguma coisa né? Eu tenho a minha playlist Como eu sempre tenho uma música ou outra para tirar Além do nosso CD Porque a gente trabalha com vários grupos Então a gente está sempre se atualizando Ouvindo músicas dos nossos amigos também né? De outras bandas uhum. aqui de região então, eu já tenho a minha playlist de orações que eu vou correndo e vou rezando e vou treinando junto.
1: Você falou agora de rezar, então vamos entrar nesse meio que eu acho que é legal. Muita gente, quando está correndo, pensa um monte de coisa. Tem gente que não pensa nada, tem gente que reza, tem gente que chora, tem gente que se emociona correndo. Enfim, cada um se comporta de um jeito na corrida. Como é, como é que é isso que eu esse teu processo de corrida, quando você começa a correr ou antes de correr, tem o o teu ritmo de preparação para uma corrida, e durante, depois, como é que é a palita nesse aspecto?
2: Quando tem uma corrida de rua, geralmente antes eu sou muito ansiosa, então eu fico pensando, meu Deus, eu tenho que estar com tudo pronto, cadê o chip, cadê o chip da corrida para poder colocar aqui no pé? A primeira coisa que é a loucura, né? mas (risos) brincadeiras à parte, quando eu vou treinar eu gosto muito de aproveitar e me sentir e prestar atenção em mim. É o meu momento. É o momento em que eu sinto o que, que eu tenho no meu coração. Eu sinto... Eu acho que é o momento em que a gente vai se superando, né? Onde você faz a sua superação. É, é, é aquele momento contigo. E é por isso que eu gosto muito de rezar. E eu vi... a. a algumas músicas que me motivem, nem sempre eu tô ouvindo alguma música que seja da igreja, às vezes eu tô ouvindo alguma outra música qualquer, mas músicas que me motivem, que falem, vamos lá Thalita, você consegue mais, você consegue mais, e realmente isso faz com que você termine a corrida, óbvio que o exercício em si, a prática do exercício físico em si, já te faz ter um nível maior de de serotonina e tudo mais, você já fica mais animado mas quando você tá ouvindo alguma música, é algo que eu gosto muito, sou movida por música, então me ajuda muito a rezar mais, a rezar melhor e a me sentir, né, e, e eu acho que é, é mais nesse sentido de, de motivação, então às vezes é, às vezes o pessoal não vê, eu tô correndo assim, às vezes eu abro a mãozinha é que a câmera não tá pegando, às vezes eu abro a minha mãozinha aqui do lado, o pessoal não sabe, eu tô aqui ó, só rezando, mas é por conta no meio da corrida você se empolga no meio da música, eu acabo abrindo a mãozinha assim, o pessoal já sabe que eu tô rezando.
1: Que Muito bem. E a alimentação? Como é que é a alimentação, o corpo, o teu corpo mudou com a corrida?
2: Bastante, bastante. Agora eu tô voltando a recuperar o que eu tinha perdido, né, 2018, 2019, né, porque a pandemia, a gente deu uma enchidinha. Mas, mas assim, durante é, o tratamento que eu tive, é, a recuperação do meu joelho e o tratamento das crises de pânico, é... É como eu falei, a gente, a questão do corpo, mente e espírito... São três pilares que fazem total diferença na nossa vida... E se um não está caminhando muito bem... Os outros também sentem. É, e aí, quando eu comecei a ter tudo isso... Eu falei, não, peraí, eu prefiro gastar... Quando o meu médico me receitou os remédios... E que eu comecei a ver a caixinha, a tarjinha preta... Eu falei, não, peraí... É, eu prefiro gastar o meu dinheiro... É gastar a minha energia e gastar o meu tempo com coisas que façam bem para minha saúde e não gastar com remédio, né? E aí foi onde foi o meu estralar e falei não, peraí, aí, vamos vamos entender o que, que eu posso fazer para mudar. E querendo ou não, a, as crises de pânico elas trazem muitas sequelas. No meu caso elas trouxeram como crises de enxaqueca muito fortes. Então foi uma coisa levando a outra. E aí eu falei não, eu não tô com pressa vamos montando e, e corrigindo uma coisa atrás da outra, aos poucos. E aí a primeira coisa que eu fiz foi buscar uma clínica de nutrição. Como eu tava parada, eu falei, bom, já que eu não posso fazer exercício, mas eu posso ir numa clínica de nutrição, eu já vou começar pela alimentação, para daí já dar uma ajudada para quando eu voltar a fazer academia. E aí eu busquei essa clínica, e tô com eles até hoje, e, e a primeira coisa principalmente por conta da enxaqueca, foi a questão do açúcar. E, e aí a gente tá fazendo esses, tomando esses cuidados com a alimentação, é, principalmente de acordo com a minha realidade. Eu tive que fazer primeiro uma dieta não restritiva, por conta da enxaqueca, eu não podia cortar carboidrato, por exemplo, da minha dieta, porque senão eu ia ter mais enxaqueca, eu ia me motivar a ter mais dor de cabeça. E aí agora, eu finalizei em outubro do ano passado, eu finalizei os meus remédios, realmente o tratamento que eu tinha para tirar as sequelas que eu tive das crises de pânico, e eu tô até então sem nenhuma crise de enxaqueca. Então,
1: é. o primeiro
2: pilar foi a questão da alimentação, uma alimentação balanceada, aí agora que a gente está estável, eu falei, agora vamos aproveitar e cuidar um pouco da parte estética, né? Então agora a gente começou, é, depois da chutada de balde do final do ano,
1: a uhum. gente voltou
2: numa dieta mais restritiva Pra voltar o pique também Por conta do peso né é, Agora Sim. a gente Mudou um pouco a estratégia
1: Cuidar mais, tá certo
0: Você
1: é solteira?
2: Sou, solteira Moro com Legal. os meus pais, moro com a família
1: Opa. E a família, como é que é no esporte? Eles praticam corrida também?
2: Eles treinam mais em casa, eles são, fazem caminhada, porque eles não podem fazer exercício de muito impacto. Meu pai, tanto meu pai quanto minha mãe, eles têm problema na coluna, né? Meu pai teve uma hernia de disco, a minha mãe, ela ainda tá descobrindo o que, que é que ela tem, mas por enquanto ela tá evitando exercícios com mais impacto. Mas, uhum. é, eles amam fazer caminhada, então eles estão sempre cuidando para não ficar parados.
0: E que o que
2: eu o que eu acho mais interessante é que... até na questão da alimentação... quando você começa a... a fazer algo... no começo... até nos exercícios... as pessoas falam... ah, mas você é louca... tá fazendo isso... mas por que, que você vai fazer? não... mas quando começam a ver os resultados... <risos> pô, vou fazer também... vou, vou participar também... Falei, então de certa forma a gente acaba motivando... hoje meus pais Fensia, também...
1: Né? É muito...
2: hoje meus pais cuidam mais da alimentação... É, sempre cuidaram, sempre comeram bem, sempre comeram certinhos, mas agora cuidando mais com açúcar, principalmente, é que uhum. eles viram que realmente minha chaqueca minha praticamente parou, graças a, a cortar o açúcar da... E eu sou formiga, esse é o meu problema, eu adoro doce. Mas fui buscando outras alternativas, e aí uhum. eles foram vendo que é possível viver sem, e é possível ter uma rotina mais saudável.
1: Muito bem, a gente está entrando numa quarta onda aí, está todo mundo agora receoso, com saídas, né, e é bem, é. mesmo, tem esse receio continuar usando máscara, evitar aquelas aglomerações, porque infelizmente mais um uma cepa aí de um vírus super, super contagioso, só que a gente fica sempre naquela esperança de que dias melhores virão e a gente espera Sim. que venha mesmo, né. Vem logo. <risos> a gente logo! gente logo! mais, e o que está pensando na cabeça da Talita aí ou lá, um pouco mais lá na frente aí depois que mais essa onda passar como é que você está pensando na corrida na música o que que tem aí de, de perspectivas para Talita e enfim o que você pensa
2: assim, na questão da música a gente não para, né, porque assim como é uma válvula de escape é uma forma que a gente tem também de mostrar para os jovens como é a nossa vida as pessoas as, acabam nos conhecendo pela música e sabendo que a Thalita pratica exercício físico, que a Thalita corre, que a Thalita cuida da alimentação e eu vejo muito isso a, a gente tá buscando Deus, tá buscando ter uma vida melhor, mas como é que a gente vai ter uma vida melhor se a gente é extremamente sedentário, se a gente não cuida da nossa alimentação se Deus está dando a vida pela gente. Então, vamos cuidar um pouco mais desse bem precioso que Deus nos deu. E aí, o intuito bem, que veio muito forte para mim nesse ano é mostrar a juventude que a gente tem um dom precioso, que somos nós mesmos que Deus nos deu. E que a gente tem que cuidar desse bem, desse templo com muito carinho. É, é diferente da questão de só pensar na estética, só se preocupar com a casca, mas sim se preocupar de dentro para fora. Porque a casca é, é um resultado, né? É só... O pós, né? O que importa é que a gente se sinta bem e se sinta... É, e, e se cuide, né? É, com relação à corrida, agora que eu tô bem, que eu des- descobri a forma certa de cuidar de mim... Ah, não quero parar. <risos> é, assim como eu brinquei, né? Que eu não... acabei não arriscando nos 10 km, por exemplo, por medo. Quando eu voltei, eu falei, ah, eu vou começar nem que seja aos pouquinhos e aí agora eu tô fazendo é, alguns exercícios, estou participando do grupo de mentoria do Rodrigo Bicudo e Muito aí bom. participando de alguns treinos e já tem me ajudado bastante, então, por exemplo, a primeira coisa, isso
1: bem, bem bem, cimbra, é ótimo, né
2: a primeira corrida de rua que eu peguei, já peguei 6km, que foi a corrida rústica. Não imaginava que ia ter aquela quantidade de morro que teve, porque né, eu, na empolgação de voltar a correr, não uhum. olhei o plano, não molhei o trajeto.
0: Falei, eu, eu vou correr.
2: Não, eu falei, a primeira corrida, o retorno das corridas de rua, vou para lá. Não olhei o resto, né? Mas fiz, mas terminei. Não foi do jeito esperado, mas fui. <risos> Mas agora o meu intuito é cada vez mais poder retomar aos pouquinhos. Quero poder é, enfrentar outras corridas, quero poder conhecer outros lugares correndo, sabe? Eu estou sempre Você tá em São Paulo. alguma
1: corrida esse ano? Está escrita? Em alguma
2: Agora na corrida do Jack. Agora é dia 30. Tiveram é. dois, dia
1: 30. em dias.
2: Essa eu já vou participar. Queria ter escrito na do Beto Carreiro, mas como tem a corrida agora da, do Jack, eu preferi ficar aqui por ser mais perto. Mas sim. as próximas corridas aqui na região eu quero pegar sim. A corrida do Brisas, eu quero ver se eu participo, enfim, tô de olho, vamos ver quais são as próximas aí que tem na região.
1: Você tem que começar a se preparar, já que você volta e meio viagem para a Alemanha, para fazer em Berlim, né? Quem sabe, eu... de...
2: quem sabe hum? um dia, porque eu já visitei pela empresa Berlim, né? Então. É uma cidade maravilhosa. Quem sabe não coincide com alguma corrida, né?
1: é? Já aproveita, é. pelo menos uma meia baratona em Berlim já ia ser legal.
2: <risos> já pensou. Não? Mas até mesmo uhum. aqui no Brasil e em outros estados, né? Uhum. A empresa que eu trabalho, eu tenho essa possibilidade de poder viajar e de conhecer outros lugares. E até mesmo em São Paulo, começando por ali, Sim, é, tem então, muita corrida legal lá. Tem muito, bem, muito bem, trabalho verdade. legal lá. E quero começar uhum. a, a conhecer um pouco mais as corridas de rua por lá.
1: Você estava falando para os jovens há pouco e eu achei muito legal essa ideia de você, pelo Ministério de Música, né, pelo trabalho de missão que vocês fazem na igreja, essa questão de conscientizar os jovens, porque a gente vê que, infelizmente, não são poucos, muitos jovens não optam pelo esporte e acabam optando por outros caminhos. E você entende que o esporte pode ser um caminho do bem também, que pode levar as pessoas de um lado mais positivo do que né, o outro lado, o que vocês que que chegam a comentar a respeito disso no trabalho Sim. de missão também, como é que é?
2: Com toda certeza, eu sei que a gente busca formas de trazer, de, de deixar o jovem curioso, e a partir daí a gente poder conversar sobre outros assuntos, aprofundar sobre outros assuntos. A gente vê principalmente agora, cada vez mais jovens, presos no celular, onde tudo é muito rápido, onde tudo é muito prático, onde tudo é direto, é na hora que eles querem, no momento que eles querem, do jeito que eles querem, e a vida real não é assim, e o gostoso da vida realmente é você poder conquistar as coisas, ter o passo a passo, você se superar e não ser superior aos outros, né, Tem muito essa diferença, eu gosto de falar muito sobre isso. E e principalmente a pandemia fez com que os jovens ficassem ainda mais fechados. Só que a juventude, a gente sente muito isso quando a gente vai nos encontros. Apesar de serem bem fechados, os jovens hoje em dia são muito carentes de atenção e de cuidado. E a gente procura, através desse carinho, desse cuidado, poder aconselhar eles. Falar, ó, vamos por esse caminho. Vamos por esse. Por isso que eu não tenho vergonha de falar, por exemplo, que eu tive meus problemas como crise de pânico. O pessoal vai falar, pô, mas a Thalita é da igreja, vive com Deus. Por que que teve crise de pânico? Porque é uma doença. E eu tive que cuidar. Não é uma frescura, não é falta de Deus. É realmente uma doença. né? É uma patologia que precisou ser tratada. E muitos jovens, às vezes, acham que aquilo não tem solução, acham que é frescura. Então, às vezes, por esses temas, a gente consegue trabalhar mais a juventude e mostrar para eles que existem formas mais mais interessantes, mais divertidas e até mesmo mais viáveis para que eles possam viver bem. Cuidando de si, acima de tudo. Como eles vivem trancados no celular, olhando o tempo inteiro, é tudo, você vê que é tudo pelas aparências. O Instagram hoje, você não vai postar uma foto que você tá ruim, Você vai postar uma foto com filtro? Eu tô sem maquiagem, é meu costume. Mas você vê o pessoal no Instagram tirando foto, colocando 500 filtros. E aí eles começam a ter a realidade distorcida do que é o físico, do que é... E eles veem que não tem aquilo e se fecham aí a realidade não é essa, a realidade é outra, vamos, vamos conhecer, vamos fazer um exercício físico, vamos conhecer outras pessoas, vamos conversar com outras pessoas, é, existem formas brilhantes de viver do que ficar fechado no celular, do que ficar fechado, é óbvio, é óbvio que é um aparelho maravilhoso, é uma coisa que facilita a vida para diversos aspectos, me ajudou muito nesse período de pandemia e para a corrida também, mas a gente tem que saber lidar com cada ferramenta da forma certa e a gente precisa muito trabalhar com esses jovens o quanto eles precisam cuidar de si estão cada vez se maltratando mais para que possam ter uma visão linda na internet e essa não é a realidade esse é o cuidado que a gente tem com eles
1: Coisa linda. É, é a missão acontecendo em todo lugar. Né? De certa forma. Ó, o Wagner dizendo que é para marcar o 10 que ele vai contigo, ó. Tá vendo? Ai, meu Deus, eu vou. <risos> Tchau, tá comigo, gente, tá Vou
2: conseguir, eu vou conseguir.
1: <risos> Por a gente
2: vai? A do Jack ainda é 5. Falei, gente, vamos começar com calma, né? Mas eu vou, vou começar vai, a... a aumentar a dose.
1: Anitta, estamos encerrando nosso papo aqui, mas eu queria que você fechasse o nosso nossa conversa aí uma mensagem fale o que você quiser fica à vontade desejar sucesso aí na tua carreira como cantora também esse trabalho que é bonito né a gente sabe que é super importante a juventude precisa né ouvir essa mensagem pela música também porque é um canal excepcional às vezes chega até melhor e mais profundamente no coração deles, né, do que às vezes o nosso discurso, né, a música às vezes cala mais fundo, né, fica à vontade, vai lá, é contigo.
2: Ao longo desse tempo da corrida eu fui percebendo o quão importante é a gente se descobrir, de dentro pra fora. E não sou a corredora de muitos anos de experiência, sou a corredora que vai pra corrida pra se divertir. Bom boa parte, né, acho que todos os corredores... vão para se divertir... óbvio que alguns já têm essa prática... e já vão para competir... para ganhar... para chegar no primeiro lugar... mas a participação desses eventos... dessas corridas... fazem com que a motivação seja cada vez maior... então, assim... às vezes as pessoas que nunca correram na vida... e que muitas me acessam por conta disso... vão cair de paraquedas... de repente nesse nesse podcast... ou no no vídeo... ou no, no Spotify e devam ter realmente o mesmo pensamento que eu tive no começo. Poxa, mas eu não consigo correr nem um minuto que eu já estou morrendo, imagine 5km. Parece impossível, mas é engraçado o quanto o nosso corpo tem a capacidade de ir mais longe. A gente não imagina o potencial que a gente tem. E não é só na corrida, a corrida é um exemplo para a nossa vida. O quanto o nosso corpo, a nossa mente, o quanto nós podemos ir mais longe se nós nos esforçarmos. Podem ter os seus altos e baixos... assim como aconteceu comigo na corrida também... tive minha lesão... tive que parar... estou retomando... retomando a corrida com um tempo bem maior do que eu tinha antes... mas isso é um motivo para eu seguir em frente... né? eu desci alguns degraus para voltar a subir... e a vida da gente é assim também... e às vezes a gente começa a se motivar... A ter disciplina para algumas coisas... E porque teve algum problema, algum, enfim, algum percurso é, ruim na vida e que acaba caindo para trás de novo. É, eu, eu, eu analiso muito a, co- a corrida hoje na minha vida como uma motivação de vida e como exemplos para diversas coisas na minha vida, diversas áreas da minha vida, seja na profissional, seja na pessoal. A gente tem momentos de instabilidade, mas a gente sempre sabe e descobre o quanto a gente tem a possibilidade de ir além. e se de repente você tá aí caiu de paraquedas, saiba que você pode ir longe espero um dia voltar aqui falando já tô nos meus 10, nos meus 15 para vocês verem como realmente esse negócio funciona, (risos) se eu cheguei nos 5 eu sei que eu consigo mais isso na vida, espero que cada vez mais as pessoas busquem cuidar, olhar para si cuidar de si, não só o físico não só o estético, mas a questão da saúde, a questão é, mental, a questão espiritual eu acho que tudo se interliga e faz com que a gente viva bem melhor busquem, independente da sua crença né eu sou católica, mas independente da sua crença, é, busque é, olhar para si e viver cada dia melhor isso faz total diferença na nossa vida.
1: Excelente, agradeço demais aí
2: pela
1: participação aqui com o Careca foi um bate-papo delicioso Com certeza, muita gente que vai nos ouvir depois, vai querer te conhecer melhor. Deixa os meus canais aí de contato para o pessoal poder te acessar. Quais são eles?
2: Ah, acho que mais um, o Facebook e Instagram, tá ali, talvez Miranda, né? Mais fácil me encontrar até mesmo pelo Ministério. Então, Marcas da Promessa no Instagram, YouTube, Spotify, onde vocês acharem. Marcas da Promessa, João A gente tá lá, é uma mãozinha. Então, vocês vão conhecer aí, poder conhecer um pouco mais de mim, do meu trabalho. E vou. Tenho o maior prazer de conversar aí com vocês e trocar ideias. Espero poder estar aí com vocês de novo e muito obrigada pelo convite, de verdade. Muito bom.
1: Sucesso para você. Bom treino. Boas corridas. Obrigado a todos aí que entraram com a gente aqui. Compartilhem também o podcast que aí, assim, a gente vai chegando mais longe, motivando mais gente a continuar nesse esporte, enfim, fazendo que as pessoas sejam mais saudáveis e mais felizes.
0: E não esqueça né, de compartilhar esse podcast com seus amigos e amigas da corrida. Tem podcast no Spotify, Google Podcasts, no Apple Podcasts, enfim. Tem espalhados aí pelos agregadores de áudio na internet. Compartilhe aí no Instagram também. Se você não sabe, o Careca de Correr também está no Instagram, arroba Careca de Correr. Acessa lá que você tem também Dropzinhos, né? informações aí, um monte de coisa interessante sobre corrida de rua E aí assim você também acompanha quando a gente posta episódios novos do podcast A gente coloca lá no Instagram também, muita gente acompanha Bacana? Gostou desse podcast? Então não se esquece de dar o seu like aí, compartilhar também com outros para que a gente possa disseminar esse esporte, né, a corrida de rua, para muito mais gente. Obrigado e até o próximo. Toda semana tem episódio novo aqui no canal. Fica ligado, podcast Careca de Correr, o seu podcast de corrida de rua. Bons treinos, boas corridas!